1: Merhaba MediaMarkt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte bugün stüdyodayız <gülüyor> ve bugün beklenti üzerine çıkan yani en azından şu ilk bir ay itibarıyla beklenti üstünde seyreden takımları konuşacağız. Onlardan da bolca var aslında Kaan abi.
0: Var. Bir kısmı tabii şey. Erken sezon trendleri yani böyle sürer mi? Her sene başında olur ve hani önemli bir kısmı buralarda kalamaz. Ama bir iki tanesi de mesela geçen seki Clearland örneğinde olduğu gibi hani hakikaten artık çağ atlamıştır. Biraz ona bakacağız hani. Bunlar arasında çağ atlayan ve hani bu beklentileri revize etmemizi gerektiren takımlar var mı? Onlara biraz bakalım dedik.
1: Peki o zaman bir duyurumuz var onu yapalım. Şimdi biliyorsun Dünya Kupası başlıyor. Evet. Nisan kuralı da çok ilgilendiren bir duyuru <gülüyor> olarak bunu.
0: Abi ilginç. Önemli. Ben sonuçta hemen hemen hiç futbol seyretmediğim için ama Dünya Kupası başka tabii. Ben de seyretmeyi planlıyorum ya.
1: Ya tabii eğer hani televizyon yenilemek vesaire bu tip bir elektronik cihaz yenilemesi Dünya Kupası öncesinde ihtiyacı hissediyorsan biliyorsun. Tüm son teknolojik ürünler hepsi Mediamarkt'ta. Dünya Kupası'nın da Mediamarkt'la tam zamanı. Sana o duyuruyu yapayım. <gülüyor> Onu tasarrufu sahne kalmış artık. Her konuda bir çözüm öneriyorsun diyorsun. Evet aynen öyle. Dünya Kupası demek zaten hani böyle büyük kupalar beraberinde şeyi de getiriyor ya en iyi şekilde izleme isteğini.
0: Abi şöyle düşünsene yani hani televizyonu değiştirmeyi planlıyorsun bir şekilde. Ne zaman yaparsın abi hani bir ay sonra yapsan da ya da artıyo üç ay önce de yapmış olabilirdin ya da 6 ay sonra da yapabilirsin. Ama hani zamanının geldiğini düşünüyorsan Dünya Kupası öncesi gayet iyi bir dönem ya.
1: Benim de evdeki uydu alıcıyı değiştirmem
0: gerekiyor. <gülüyor> probleminden... Aklıma o geldi <gülüyor> bir anda. <gülüyor> o, da var, o
1: da var. Hayır hayır şey bu teknik servis gelecekti yani ha. şeyden değişiklikten neyse şimdi isim vermeyelim. <gülüyor> Peki konumuza geçelim. Şimdi beklenti üzerine çıkan takımlar biraz daha batıda aslında seyrettiğini söyleyebiliriz. Ya istersen onlardan biriyle de hatta başlayabiliriz. Şöyle dereceye göre gitmeyelim. Geçen hafta Utah'ı sona bırakmış ya daha doğrusu şeye bırakmıştık. Bu haftaya paslamıştık. Çok az konuşarak son bölümde. Utah ile başlayabiliriz. Her ne kadar son 3 maçı kaybedip biraz daha normalleşse de dereceleri 13'tü Utah Jazz. Birkaç gün öncesine kadar ve zaten işte sezon başından beri NBA'de en çok şaşkınlık ifadesiyle konuşulan, tartışılan takım olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü malum Danny Mitchell Rudy Gobert ve üzerine Boyan Bogdanovich'i gönderdikten sonra Utah tamamen bir tanking takımı olacağı düşünülüyordu. Kuşkusuz hani bu hamleleri yaparken de direkt bu sezona yönelik yapmadılar. Bunu Deni Ainge de mutlaka biliyor itiraf eder ya da. Fakat hani sezon başında konuştuğumuzda da henüz o kadar da kötü bir takım olmadıklarından da bahsetmiştik. Hala bir kere çok geniş bir kadro söz konusu. Ve yani yeni koç Will Hardy yönetiminde hakikaten o kadroyu alabildiğine geniş kullanıyorlar. Ama laf olsun diye bir genişlik de değil. Bu genişlik işte şut atan uzunlarla oynamaları vesaire en azından ilk 5 uzunlarından bahsediyorum. Beraberinde bir tahmin edilemezlik de getiriyor ve bayağı iyi bir hücum performansı gösterdiler özellikle. O şu son yenildi serisine kadar. Yani hala derece zaten çok iyi. 16 16 maçta birkaç gün öncesine kadar iyice zaten batıda zirvede yer alıyorlardı. Nasıl bakmalıyız yutağın performansına ve ne kadar bu sürdürülebilir?
0: Ya bir kere... Bence teknik olarak bu kadar yani belli bir seviyenin üzerinde oldukları kesin ama yani buralarda kalmaları sürdürülebilir değil. Artı hani amaçları da belli. Yani sonuçta en iyi iki oyuncunun tamamen draft takdiri karşısında takas ediyorsan hani bunu ilan etmeye gerek yok. Ki tanking yapıyor. Yani Hı -hı. uzun vadeli bir yani kısa vadeli plandan uzun vadeli plana geçtin. Bu bu kadar basit. Hele ki bu seneki draftın gücü falan da düşünüldüğü zaman herkesin tanking yapacağı söyleniyordu ama şimdi ile ilgili şöyle bir olay var. Tanking demek ...kaybetmeye çalışmak demek değil aslında teknik olarak. Yani tanking başarısız bir yapı kuruyor. Yani sonuç anlamında başarısız bir yapı kurmaya Ama sahaya çıkan takımlar... ...buna Oklahoma City'sinden... ...yani yıllardır tanking yapan takımlardan bahsediyorum. İşte mesela Indiana'sa da, ...sahaya çıkan takım ve teknik kadro... ...genelde aslında tanking yapmıyor.
1: Yani Tabii soyunma odasını onu yerleştiremezsin.
0: Yerleştiremezsin. Bu çok ciddi bir kültürel kayıp demektir. Özellikle elindeki genç ve gelişmeye... ...açık malzemeye çok kötü bir şey yapıyorsun. Yani toprağı ...abi şöyle... Toprağa az tohum atabilirsin ama toprağı zehirleyemezsin. O yüzden de yani hatta Oklahoma City gereğinden fazla maç kazandığı için... ...yönetim yani daha az tohum atamayacak... ...şahıcı Yıldız Aleksandre, Al Horford veya belli oyuncuları oynatmıyordu. Ama sahaya kim çıkarsa çıksın sonuna kadar oyun, mücadele etmesini... ...bir kazanma kültürü yapmasını gerek koçun gerek şeyin istiyorlar. Hı hı. Şimdi bu açıdan bakınca da bu daha çok ilginç bir takım. Şu açıdan ilginç. Bu aslında o kadar iyi bir takım değil. Yani... E, de, 13'lük derece ki şimdi 16'ya geldi diyorsun. Şunu unutmayalım. Utah bir doğu turuna çıktı ve 8 günde 5 maç yaptı. Hani oraya hakikaten çok üst düzey bir takımı götürsen bile yani korkunç bir takvim. Yani fikstür onları çok kötü sakatladı. Burada yalnız en son oraya geleceğim. Bundan sonra işlerin daha zor gideceği ve bu dönemde arka 3 mağlubiyet almalarının önemli sebeplerinden biri Mike Conley. Oraya geleceğim de şöyle bir durum var. Bu takım oluşturulduktan sonra takımın tercihlerine ve birbirlerine uyumuna bakıyorsun. Şimdi ilk ne? olarak belirlendim. Mike Conley, Jordan Clarkson normalde kariyeri boyunca hani ikinci 5'in eline geleni sallamaya odaklanmış ve
1: o konuda... Orada da, yer alması çok daha mantıklı olan.
0: Çok daha mantıklı olan. Bu konuda da çok başarılı. En iyi da müdürde almış bir isim. Hı -hı. İlk beşe yerleştiriliyor. Laurie Markanen harika bir Euro basket geçirdikten sonra çıkış yapması zaten bekleniyordu. Evet. Jared Vanderbilt ve takasla alınan ve açısından biraz da sürpriz olan Kelly 12. Şimdi bu şöyle bir denklem yaratıyor. Bu oyuncuların hepsinin belli artıları Sahaya getirdiği, hakikaten üst düzey bir takıma bile artı getirebilecek özellikleri. Ama çok ciddi zaafları da var. Hepsinin yani. Asıl takım olmak denen şey aslında... Yani en üst düzey takımdan en zayıf takıma kadar aslında amaç bellidir değil mi? Zayıf yanlarını mümkün olduğu kadar kamufle etmeye çalışsın, güçlü yanlarını öne çıkarmaya çalışsın. Ve bu biraz da tetrise benzer. Yani oyuncuların olumsuz özellikleri birbirini tamamlı, Yani birinin olumlu özelliğinin olumsuz yani özelliği tamamlasın. Ve olumlu özellikler üst basmasın. Yani abi Utah bu komboyu çok iyi bulmuştu aslında. Yani şimdi Mike Conley... Artık eski özelliklerinden çok uzak olsa da çok aklı başında çok doğru zamanda doğru oyuncuyu bulmasıyla bilinen savunmada artık dezavantaj yaratacak kötü ol olsa da çok disiplinli ama pozisyon almayı bilen bir oyuncu. Ee, i̇şte Lori Markanen çok ciddi bir şutör. Pozisyon için çok uzun ama işte savunmada belli problemler. Vanderbyt hiç şut atamıyor falan ama pas trafiğinin bir parçası olabilecek, aynı zamanda çok mücadeleci, çok hırslı, pota yakınlarında oynayabilecek. Aslında 4 numara fizinde 5 numara gibi oynar. Keloğlu'nun ikisi hani bütün denklemi bozan, hani dışarıdan şut atabilen, iyi bir, bir, bir, ortalama üstü bir pasör, dripling üzerinden oynayabilen ama hani savunma tarafları falan çok sorunlu bir oyuncu. Burada bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman Gerçekten beş dışarıda oynayabildiğin, işte herkesin şüter olduğu, pas trafiğinin olabildiği ama ilk pası veren oyuncunun da çok aklı başında olduğu bir yapı. Buradaki tek zıp çıktı ve tek uyumayan parça Jordan Clarkson aslında. Fakat Jordan Clarkson da aklımızın, hayalimizin alamayacağı bir transformasyon geçecek. Normalde teorik olarak burada Connie Sexton'ın olması lazım Jordan Clarkson'ın olduğu yerde. Çünkü anasukolar ikinci oyun kurucu olarak oynayabilir, dikini oynayabilir ve... Hani o da bencildir ama bir pas trafiğine şey ekleyebilir. Yani iki numara olarak anasukarı olarak oynatabilirsin. Jordan Clarkson hiç oynatamaz diyor çünkü Jordan Clarkson topu alır ve kendi oynar. Başka hiçbir şey yakarırsın. Abi Jordan Clarkson nasıl bir zihinsel devrim yaşadıysa... ...yani skoro olarak oynadığı gibi o pas trafiğini hiç bozmadan... ...bir yapının içinde de oynayabileceğini gösteriyor. Bence inanılmaz bir değişim sergiledi. Beklentilerin çok üzerinde. Ve bu beş birbirine çok uydu. Bu aynı zamanda Colin Sexton'ı ki Laurie Markanen'le birlikte... Orta ve uzun vadede yatırım yapabileceğin türde bir oyuncu olmasına rağmen... ...fakat buna gördük ki zihinsel ve fiziksel olarak hiç hazır değil henüz. Bir seninlik sakatlıktan da geliyor. Yani çok atmaya odaklı. Yani Jordan Clarkson'ın bizim teorik olarak düşündüğümüz halil oynuyor. Onu da ikinci beşe alıp, ikinci beşin skorer gibi kullanın. ...iç iyi bir sezon geçirmiyor konu ama orada kullanıp... ...bu takım, yani böyle takımları yönetmek çok zordur abi. Yani bir sürü zaaf olan takımları. Fakat Bill Hardy de gerçekten iyi bir e, sihirbaz oldu. Sihirbaz dememek lazım ona. Yani parçaları nasıl bir yere getireceğini çok iyi bildiğini Boston'da zaten çok övgüyle bahsediliyordu biliyorsun yani ligine en saygı duyulan asistanlarından biriydi. Bunu böyle bir takımda da yapabileceğini gösterip Jordan Clarkson'da da anormal bir değişim yani hakikaten normal olmayan bir değişim olunca hakikaten bir arada iyi oynayan bir İyi hücum eden diyelim. Çünkü savunmanın iyi olma ihtimali yok bu oyuncular. Yani Mike Cahn ile Laurie Markanen ile Jordan Clarkson ile falan yani savunma falan olmaz. Kelo'nun ilk mesela aslında ortalama üstü savunmacıdır çok şey yapılsa bile. Vanderbilt fena değildir ama çok kısalar, çok zayıflar, gardlar geçir, yapma. Savunma olmaz. Zaten savunmaları kötü zaten yani. Hücumla götürüyorlar işi.
1: Yani şöyle savunmada şu anda ligin ortalamasının aslında üstünde şey bakarsın ama daha kötüye gidecek. Şu var onu ekleyecektim. Evet bunlarla belli bir ölçüye kadar savunma yapabilirsin. Fakat ligin ilk bir ayında bir buçuk ayında özellikle başka takımlar henüz o uyku mahmurluğuna atamadan bu seni belli bir yere gerçekten koordine ve şey kolektif bir çaba gösteriyorsan belli bir yere çıkarıyor bu seni. Yutuğonun örneklerinden biri.
0: Ya zaten savunmada çaba ve kolektif hareket varsa en azından ehlenişer olabiliyorsun. Ki Hı -hı. o konuda var. Çok da isteklilerdi. Yani hepsi bir şeyler göstermiş. Jordan Clarkson'ın istekliliğinden belli. Fakat abi şu noktada ve bundan sonra şöyle bir durum olacak. Bir, zaten idari yönetim takımın çok maçı kazanmasını istemeyecektir. Yani Mike Conley'e, Vanderbilt'e, yani orta ve uzun vadeli düşünmedikleri oyun. Yani Conley Sexton ve Lauren Marquette'ın bence herkese bir de Walker Caster'ı ayıralım o da yani çaylak olduğu için. Hı hı. Herkese müşteri bulursa vereceklerdir diye tanıyorum ki yeterince iyi fiyat olursa belki Mark bile verirler kim bilir yani hani bilmiyorum ne düşündüklerini. Ve bu takımın kazanmasını daha zorlaştıracak bir personel hareketi olacaktır. Bir ikincisi abi NBA'de son bu sezon çok dikkat ediyorum çok temel bir prensip olmaya başladı. Abi küçük gardlara çok saldırılıyor artık. Yani hücum bütün prensiplerini bir kenara bırakıp karşıda küçük gardı varsa ufak gardı varsa üstüne gidiyor. Bu hem onu yıpratmak hem de oradan ciddi avantaj değiştirmek için. Şimdi Mike de evet disiplinlidir, evet serklidir ama çok artık çok yaşlandı, çok küçük kalıyor. Ve Mike Conley çok üstüne gitmeye başlar ve Mike Conley özellikle bu deplasman turunda falan çok yıprandı. Ve açıkçası o hücumdaki trafiği doğru başlatan oyuncu olarak performansı bir tık düştüğü anda Utah içinde hakikaten işler zorlaşıyor. Hı hı. Ve daha sezonun 15. maçında... ...o döneme girmiş gibiyiz. Yani McKinley'nin o ilk 12-13 maçta gösterdiği... ...fiziksel durumu pek bundan sonra göstermesi kolay olmayabilir. Biliyorsun benim NBA'de en sevdiğim oyuncudur. Yani o yüzden ayrı bir yeri vardır ama...
1: ...sadıklı Dön dönemde ortada. Tabii bir de fiziksel ve yaş gerçekleri var. Peki Portland'la devam edelim istersen. Şimdi Utah'ın bir süre öncesine kadar sahibi olduğu... ...Batı liderliği Portland'ın <gülüyor> elinde. Bu sabahki galibiyetleriyle birlikte... ...biz bu kaydı çarşamba günü dolduruyoruz... 14 oldu Portland'ın derecesi. Abi bir şey söyleyeceğim önce. Hı -hı.
0: Ben bu sene en büyük hani amiyane tabiyle patlayacak takım olarak Charlotte ve Portland diyordum. Yani hani insanların beklendiği işte Portland içinde 38-40 galibiyetti. İşte Charlotte içinde 35 beş galibiyetti. Hani bayis olanları. Abi bunlardan hiçbir şey olmaz korkunç olacaklar falan diyordum. Hani da fena başlamamıştı ama işte Lamelo falan dökünden sonra bir daha bakmak lazım. Ama yani ben Portland'a inanamıyorum. Yani, i̇nanamıyorum.
1: Ya ben de şöyle söyleyeyim. Ben direkt patlayacak bir takım olarak görmüyordum. Her ne kadar biliyorsun yani burada geçen seneden beri Portland'ın bu takımı dağıtması lazım. Portland'ın bu takımı dağıtması lazım fikrinde birleşsek de. Yani şöyle kesinlikle Batı birincisi falan olmalarını beklemiyordum. ilk bir ay sonunda bile olsa. Ama yani direkt olarak böyle çok aşağı düşüp ya biz playoff yarışında bile olamayız. Kabullenişini de erken şey yapmalarını falan da beklemiyordum. Ha Ama şu var. Bana gelip deseydin ki ilk bir ay sonunda Portland hücumda, dur abi tam sırasını söyleyeyim. Hücum verimliliğinde, offensive ratingde Portland 14. sırada olacak ilk bir ayın sonunda. E, aşağı yukarı nerede olurlar deseydin?
0: İki galibiyet 13 maliyet.
1: ha Öyle bir şey der. Yani savunmada da 20'nin altında olacakları kabulüyle birlikte e, o zaman bir şey olmamış demek ki diye düşünüyordum. Abi beni herhalde herkesi şaşırdan Portland'ın... 14. sıra yani lig vasatında diyelim. Lig vasatında olup hücumda savunmada gösterdiği performansla şu anda bu 14'ü ortaya çıkarabilmesi. Ya tabii ki mesela Damian Lillard çok iyi başladı. O zaten her zaman yani ilk bakılacak şey olabilir Portland'da yardımcı oyunculardan bir şeyler alıyorlar falan ama dengeyi çok ozan bir faktör var burada. Detay bir oyuncu tabii ki değil ama Jeremy Grant. Şimdi Jeremy Grant Evet hep yani yıllardır iyi bir oyuncu, yıllardır çok iyi bir üçüncü parça olarak onu gördük. İşte Detroit'e gitti orada hani biraz daha öne çıkmaya çalışıyordu. Ne kadar yapabilir bunu gözüyle de inceledik falan ama şu anda Jeremy Grant. Ya benim şüphem şuydu Portland gibi büyük takıma tekrar geldiğinde ya ikinci parça olarak yine biraz sırtabilir. Çünkü zaten işte dış şut katkısı böyle şey oluyor Jeremy Grant'ın. Bir gün veriyor bir gün. Yine aşağı iniyor falan. Şu anda Jeremy Grant yüksek volümde yüzde 46 ile üçlük sokuyor. Bili biliyorsunuz stili de değiştirdi. Evet. Yani Pat Connett'ın taş, taş atma stiline döndü bir de. Pile Tabii yani. indirmeden evet. atıyor i̇ndirmeden falan. falan. İndirmeden. Ve yüzde 46 ile yani iki buçuğun üstünde ya da iki buçuklarda falan atıyor galiba. Onun da son miktar 2.4 isabetle oynuyor. Bu akıl almaz bir şey yani. Saçmalı. Oranda galiba şu anda lig ikincisi belli bir miktarın üzerine çıkan oyuncularda. Bunun yanında da savunma performansında da şey falan yok yani. Ben artık hücum görevi yapıyorum. Savunmada benlik bir şey yoksa çıkayım yaklaşım <gülüyor> yok Jeremy Grant'te. Bence en net denge bozan oyuncu oldu yani. Tabii ki Damien Lillard'a dediğim gibi ilk bakarsın. Ve Damien iyi durumda olması zaten baştan bir şart Portland için öyle de oynuyor. Fakat Jeremy Grant burada Portland'ı çok yukarı çıkarmış gözüküyor bu ilk bir ay itibariyle.
0: Abi hatırlarsın Jeremy Grant Denver'dayken ben çok severdim. Ve yani onun mesela zamanında Milwaukee şey Detroit'teken Chris Middleton içinde de bahsediyorum. Yani benim hani erken şimdi övgü gibi yapmayayım da hani bazı oyuncular bazı oyuncularda da olmuyor mesela. Hani iyi olduğunu düşünüyorum hiç olmuyor ama bazı oyuncuları bunlar çok daha yüksek yere çıkabilir diye düşünüyorum. Jeremy Grant da onlardan biri. Hep bahsediyor yani eski podcastlere bakabilirler ya yani benim ne kadar sevdiğimi. Fakat Detroit'e gittiği zaman şey demiştim. Abi tamam hani Jeremy Grant çok özel bir oyuncu çok da aşama kaydedebilir ama birinci opsiyon olacak. Daha topla oynayabilecek türde bir oyuncu değil diyordum. Detroit'te de benim beklentilerimi aştı ciddi şekilde. Portland'a geldiği zaman da şey dedim ya şimdi bu takımın ikinci opsiyonu işte. Anthony Szymuz olacak. Hani üçüncü opsiyon Jeremy Grant olabilir mi? Bilmiyorum belki ona daha uygundur böyle tamamlayıcı rol olmak falan diye. Abi şu anda hani bırak üçüncü opsiyon olmayı. Bir B opsiyonu abi neredeyse. Ya yani bir ikinci opsiyon bile değil yani. Hı hı. Abi işte ...sürekli otuz... Yani Damian Lillard'ın olmadığı dönemde falan... ...bir numaralı opsiyondu zaten... ...Lillard sayımız aynı anda sahadayken... ...ana opsiyonlardan biri konumunda... ...ve senin de söylediğin gibi savunma görevi de değişmiyor ve... ...şey de çok acayip abi bu adamın gelişimine... ...ben inanamıyorum mesela toplayıcı... ...tamam dört pozisyon savunabilip... ...sabit şutunu geliştirmiş de burada... ...ama toplu oyununu bir oyuncu belli bir yaştan sonra... ...bu kadar geliştirir mi abi toplu oynamasını... ...toplu ve topsuz oyunu aynı anda yani, ...topsuz oyunu da geri gitmiyor... ...mesela en bu... Ben kanıtının getirdiği, zamanda Jason Capona az, az da olsa yapıyordu. İlk herhalde Jason Capona yaptı bunu ama çok az yapıyordu zaten. Geçen sene kanıtın düzenli kullanmaya başladı bu topu indirmeden şutu atmak. Şimdi niye kimse yapmıyor bunu? Çünkü aslında normal şut ritminin şut dengesini bozan bir şey daha dengeli ve daha isabetli şut atmak için insanlar topu yerden kaldırıp belli bir ritimle ve güç alarak atıyorlar.
1: Tabii ya, ayaktan işte evet, e, ya, tam olarak ayaktan, öyle için. Evet, ayaktan
0: bacaktan ve yaylanmadan güç alıyorsun. böyle evet. bir şey. Çok az var yani. Tamamen kolla atıyorsun. Fakat bunu yapabiliyorsan bu çok da büyük avantaj. Çünkü basketbolda zaten pencereler çeyrek saniye, yarım saniye. O çeyrek saniye, yarım saniyeyi kazanmak kadar önemli bir şey mi var? Abi Jerry onu da geliştirmiş yani. İnanamıyorum ben zaten. Ve bu çok büyük bir doping oldu. Artı biraz Utah gibi takımın parçalarının birbirini tamamlaması söz konusu. Çünkü Jeremy Grant belki çok komple bir oyuncu dönüştü ama şimdi Damian Lillard'ın da hani sahaya koyduklarını e koyamadıklarını biliyoruz. Damian Lillard bir Stephen Curry değil. Ha belki hücum anlamında Stephen Curry ile kıyaslayabilirsin. Normal şartlar. Curry bu sene acayip oynuyor da. Ama mesela savunma tarafında fiziksel olarak belki daha avantajlı olması ama Lillard Curry'nin yanına yaklaşamaz. Lillard en iyi tabirle zayıf bir savunmacı. Felaket değildir bu arada Lillard. Çok suçlanır ama, felaket. ama kötüdür yani. Abi yanındaki Anthony Simons zaten en büyük sorun CJ McCollum ve Damian Lillard gibi kötü ve küçük iki savunmacı Gardner'ın arkasına savunma kurgulayamamakta eskiden beri. Şimdi CJ McCollum gitti, Anthony Simons geldi. Abi Anthony Simons CJ McCollum'dan daha büyük değil ve daha kötü savunmacı. Anthony Simons tüm ligdeki en kötü beş savunmacıdan. Alakası yok savunmayla yani. yeter yetersiz vesaire falan. Fakat abi Anthony Simons aynı zamanda CJ McCollum gibi bir su olmamasına falan rağmen olağanüstü bir noktaştur. Liginin en iyi 3-4 nokta biri yani. Yani Sam Hauser, Say bir iki kişi daha onlardan biri yani. Ve topla da biraz oynayabildiği için Lillard'ı hücum anlamında daha fazla tamamlıyor. Fakat takımın asıl sorunu uzun pozisyonları. Yani Nurkic'in arkasında uzun yok. Ya Trenton, Watford'larla, Drew Ubenciler'le falan hiçbir şey olmaz. Yani uzun rotasyonu kabus gibi. Fakat abi işte burada da Utah gibi hani artı özellikler eksi özellikler diyorsun ya. Abi Caşart'ı oraya eklediğin zaman Caşart dediğin adam sonuçta bir 97 mi ne? Ama Joshart 2-10'luk bir oyuncu gibi oynuyor. Ligin en iyi savunma rümantçularından biri. Acayip fiziksel olarak kuvvetli oluyorsunuz. Fiziğiyle acayip oynayan. Hani boyunu sayma. Gerçek bir pot altı oyuncusu gibi oynuyor. Ama onun da şut problemi ve işte toplu oynama problemi olduğu için... ...ancak ve ancak böyle iki gardın yanında daha verimli olabiliyor Joshart. Böyle iki gardı tamamlayan, böyle bir pot altına da destek veren kolunda Bir. İkincisi takımın uzun rotasyonu çok çok problemli olabilir. Ama... Beş değişik yerde şans verilmiş. Hiçbirinde şans bu şansı karşılayamamış. Ve artık yani abi o adamdan bir şey olmaz dediğimiz Justice Winslow'da gelip beş numara yediği olarak. O da fizik olarak belki beş numara uygun değil. Ama beş numara çünkü hiç tutamadığı için beş numara oynayıp. Ama oradan oyun kurduğu zaman bütün dengeleri de tersine çevirebiliyor. Ve Justice Winslow'da oraya belki çok üstüde bir oyunca olmasa da oraya istediklerini vererek oturdu. Bu çok güzel bir denklem. Yaptı. Senin söylediğin gibi Jeremy Grant yine... Mucizeler yaratıyor bence. Ben ben inanamıyorum adamın gelişimine. Yani. Bir
1: de şu da var abi çok pardon araya ekliyorum. Yani senin demin isimlerini saydığın Banks, Watford, Nasir Lidl vesaire. Justice da belli ölçüde sayabilirsin. Yani total olarak çok böyle bir kazmalar mangası olarak <gülüyor> gözüküyor ama e, araya işte diğerlerinin arasına bunu attın mı yemeği dengeliyorsun. Evet, Ve ben... bir laf sonu yapıyor şu anda.
0: Yapıyor. Ben Bilaps'in genel stratejik olarak da birkaç hata yaptığını düşünüyorum ama yani hala Bilaps'a geçerli not vermiyorum ama güzel bir combo oldu. Ha, şunu söyleyeyim, abi bu çok hassas bir denge. Yutuhtan yani daha hassas bir denge bence bu. Ve bu denge'nin anormal kırılgan olduğunu düşünüyorum. ben. Yani hala ben Portland'da Jeremy Grant'e çok inansam da, Yarıda çok inansam da Portland'ın yani şeyine inanmıyorum ben. Yani Abi sezon başı benim be ya, tabii ki benim beklediğim gibi patlamayacaklar. Yani e, şöyle söyleyeyim. Ben sezon başı Port'un 33-34 galibiyet anca bekliyordum. Ha, onu değişebilir ayrı konu. Ama ben iyi bir takım olduklarına hala inanmıyorum. Çünkü Hı. bir abi Yusuf Nurk için formsuzluğu, sakatlığı falan durumunda yapabilecek hiçbir şey yok. Yani, Alternatif sıfır yani. 0 nerede? Sanchez'in falan uzun süreli olacak iş diyor. Bir ikincisi bu Simons, Lillard'ın ofansı, Hart'ın işte ve diğer işte kenardan gelenlerin ofan yani hücumsuzluğunu dengeliyor falan da a bu denge yani ...korunması kolay bir dengeli. Çok dar bir kadro, en ufak bir formsuzluk sakatlığı... ...özellikle uzunlar pozisyonda hiç kaldıramaz. Bu işte... ay ...Symons'ın kötü attığı bir maçı çok kolay... ...kurtarmaları mümkün değil falan gibi. Hani çok hassas bir denge bu. ve Bunun korunmasını kolay görmüyorum ama... ...tabii beklentilerin çok üzerinde oldukça da kesin.
1: Nurkiç deyince bu arada... ...yani aklım yine şeye gitti. Bu sezon başında daha üçüncü maçtı. Seninle birlikte yayındaydık. Lakers yenmişlerdi ama Nurkiç... Yani... Akıl almaz seviyede sabote etti o maçı. Evet. Yani oynamadı daha doğrusu şey. Yani, yani Lakers, Ve...
0: abi şöyle söyleyeyim, Lakers o maçı kazanmayı çok hak etmişti ama. Abi topu çemberden geçiriyemeyince evet. kazanamıyoruz. Basit <gülüyor> <gülüyor> bir gerekliliği yerine
1: getiremediler. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey olmuştu. Şundan örnek veriyorum. Mesela o gün Yusuf Nurk için ne kadar kötü olsa da sahada tutmak zorunda hissettiğini gördük Aynen. bir lafz. Mesela ondan da çıkıyor artık. Başka alternatifler biraz buluyor gibi ama dediğin gibi hala hassas dengelerde söz konusu Portland'da. Yani zaten bu tip takımların sonuçta sürpriz başlığı altında değerlendiriyoruz tüm bu takımları. Ve bunların hepsi için. ...hassas dengelerin söz konusu olduğunu sadece ilk bir ay fotoğrafına baktığımızı unutmamak gerekiyor. Mesela Sacramento ile devam edelim. Şimdi Sacramento Kings şu anda tabii ki Portland ya da Utah seviyesinde bir derecede değil. 7-6'lar bu sezon başı beklentileriyle kıyaslandığında Kings'in zaten biraz daha iyi olması bekleniyordu. Anormal bir durum da değil. Fakat onlara zaten biraz daha farkı bakacağız. Şöyle son 4 maçını kazandı Sacramento. Kötü başladıktan sonra bir ciddi gelişim var ve e, hücumda bilhassa son maçlarda acayip bir seviyeye çıktılar. Yani onlara baktığımızda da bu hücum performansı ne kadar sürdürülebilir şeklinde biraz değerlendirmek gerekebilir. Çünkü tamam iyi bir hücum olmaları bekleniyordu ama ligin en iyi ikinci hücumu olmaları da sanki biraz içinde böyle şey yıldız işaretinin yanına koymak gerektiren bir şeyi barındırıyor gibi. Sezon başı
0: trendlerinin e, tuval. Şöyle ben bu hani beklenmedik çıkış yapan takımlar arasında en gerçek ve en hani sürdürülebilir olanı Sacramento olduğunu düşünüyorum. Benim sezon başı beklentim de yüksekti hatırlarsın. Yükse yani yüksek derken yani işte plain takım olurlar. Yani yüksekte o kadar. Yani ama yani 41-41 olurlarsa şaşırmam diye düşünüyorum. Ya burada iyi bir hücum takımı varı konuşmuştuk evet. zaten. Ha şey diye konuşalım. Ya yani Ben mesela Sacramento için işte 38-42 galibiyet Yani 41 galibiyet Yani %50 galibiyet tüzdesi diye evet. olabilir diyordum. Evet. Sacramento yani sportun onu beklemiyordum. Şimdi zaten 7-6 olunca da hani çok doğrudan çıkmışlar. Yalnız bu 7-6'nın nasıl olduğunu dikkat edin. 0-4 başladı Sacramento. Hı hı. Ama maç, Minos'ta maçının sonu çok kötü kaybettiler falan. Sonra hı. abi. Dokuz maçın yedisini kazandı ve kaybettiği iki maç Tyler Ironduz tepsi yaparak kazandığı maç Clay Thompson'un çalınmayan foulu yani iki hakem hatası da son topta
1: bitti ki o Golden State maçında bir de Stephen Curry delirdi delirdi olağanüstü
0: oynadı yani şimdi atıyorum Clay Thompson yani Hörter foul çalsa Hörter üçünde atacak uzatmayacak kazanacak diye bir durum yok ha. ya da işte Tyler Ironduz tepsi yaptığında çalınmayan maçı kazanacak diye bir durum da yok ama hani son topa kaldı anlamında söylüyorum hakem hataları da çok canlarını yaktı. dair konu ama Son topa kadar getirdiler. Abi Sacramento iyi takım. Şu açıdan iyi takım. Şimdi sezon 04 başlarken Sabonis korkunç durumdaydı. Felaket hmm. oynuyordu ki hatırlarsınız Eurobasket çok kötü geçirmişti. Fakat Sabonis neler yaptı neler yapamadığını diyoruz. Fakat standart Sabonis'e dönüştü artık. Hani boyalı alanda işte özellikle hücum anlamında... ...çok iyi pasör, orta mesafe şutu var, olağanüstü reboundçu... ...savunmada e, hemen hemen hiçbir şey yapmıyor. Ama beş numara oynadığı senaryolarda oradan oyunu benim. ...oradan oyunu kurabilen, rebound zaafı yaratmayan... ...savunma zaafı yaratsa da onu bir şekilde kabul ettiğin bir oyuncu olarak... Yapıyor. ...çünkü asıl verimli olduğu yer o. Miles birlikte olmamasının en büyük sebeplerinden biri oydu. Yani tek uzun olarak oynaması lazım ama tek uzun oynadığı zaman... ...savunma kurgulayamıyorsun. E kurgulayamayız dedi abi adamlar. Ne <Gülüyor> olsun. Yanına Harrison Barnes işte... Keegan koyuyorlar şimdi ama 5 beşinci parça istediği gibi değişebilir. Ve en önemlisi abi son yıllarda artık çember savunmasının önemi azalmadı. Yanlış anlaşılmasın. Çember savunması savunmanın namusu yani. Kaleci o aslında. Fakat güçlü gardlarla ana aksiyonu yavaşlatabilirsen savunma çok artı bir noktadan başlıyor. Ve aslında her şey ana aksiyonda ilk avantaj savunuyor. Abi şimdi Kevin Hurtter biraz işte kızıl saçlı olduğu için beyaz olduğu için çok küçümsenir. Ama Kevin Erter artı bir savunmacı abi. Çünkü çok büyük. Pozisyon için çok büyük. Fark edilmiyor ama çok büyük. 2-0-2 falan böyle ve kollar mollular acayip uzun ve disiplinli adamdır. E şimdi derin Fox aslında istese olağanüstü bir savunmacı oluyor. Çünkü yatay hareket falan çok güçlü, çok atlet vesaire. Ama hiç istemiyordu. Ama bu sene başında derin Fox belli ki... ...abi bu takım benim takımım demiş. Biliyorsun ben derin Fox'u da çok çok sever, severdim. Ama beni büyük ayak noktada artık ama anne hali varsa görsün diyordum. Ama bu sene hani oyuncu olmaya karar vermiş William Fox var.
1: Haliburton gittiğinden beri geçen sezon doğru, o kararı vardı o. Yani o, onun rahatsızlığı kesin şeydi ya Haliburton'la topu çok paylaşmak, e, istemediği kadar paylaşmak abi. ya da Haliburton'un da biraz ona yakın stilde oynaması bilmiyorum. Hı. Şöyle
0: söyleyeyim. Haliburton varken de var, var Haliburton öncesinde de aynı şey ya. Abi kariyer boyunca %72 71 faul atmış. Hı. Kariyer boyunca %30'ları zor bulmuş üçlükteki adam. %38 üçlük ve %83'le faul atmaya başlar mı abi? Hı. Ya şutu da mı düzeldi abi Haliburton
1: gidince? Abi işte hissiyatla da ilgili Doğru. bence. Yani tekrar topu fazla vuran oyuncu o haline geldi.
0: Ve abi yani zaten çok çabuk bir oyuncuydu Bir de yani bu yaz ne yaptı bilmiyorum hissiyat mı çalışma mı ikisi belki muhtemelen kombosudur. Gerçekten olağanüstü bir skor Şu temelli evet. ve hani penetreyi de yapamayan bir skor. Ana aksiyonu engelleyen ama aynı zamanda yapan bir oyuncuya dönüşünce bir anda abi hücumda şey baraj kapakları açıldı. Zaten baştan aşağı iyi hücumculardan kuruldular beşe baktığın zaman. Evet Bench biraz dengesiz ama abi ilk 5 acayip hücumcu. Sabonis hücumcu. Barnes hücumcu. Barnes bu arada çok kötü oynuyor. Buna rağmen yani Barnes felaket oynamışlar. Kegan Murray hücumcu ama çaylak ve o da iyi başlamadı aslında sezona. Hı -hı. Ama işte şey Hürter acayip hücumcu. Şey hücumcu. Artı savunma da gardlar geçirgen değil. Hı -hı. Savunmada gardlar geçirgen olmayınca Mike Brown'un biliyorsun savunmada nasıl bir yani kamçılıyor da kamçılıyor Ga gardlar geçirgen olmayınca niyetli olunca savunmayı vasata yaklaştırabiliyorsunuz zaten.
1: Bence mesela D.R. Fox'un sahiplenmesiyle ilgili esas konu o. Bence de bence de. Yani e, hücumdan ziyade D.R. Fox satmaya başlamıştı çünkü biraz e, savun Kendine yani de. şey zaten genç oyuncu da. Takımın genel kimliğine ayak uydurma ya da ah işte bunlar yapmıyorsa ben bir buranın enayısıyım yaklaşımında bulunma çok gözüküyor. Ama yırtıyor kendini benim gördüğüm Darren Fox ve o anlamda çok etkilendim ben özellikle.
0: Ve abi tamam bench biraz dengesiz işte özellikle Harrison, Harrison Mars bence biraz daha normale gelir yani şu anda çok kötü oynuyor. Oradan yani Savonis gibi Benz'de biraz devreye girince a bu takım gerçekten üst düzey bir hücum takımı olup. ...bu niyet ve koordinasyon zaman vasat bir savunma takımı da olup... ...gerçekten işte 40-45 galibiyet aralığını bulabilecek bir takım... ...bulabilecek demek bulacağı anlamına gelmez. En ufak bir sakatlıkta bench'ten gelecek çok güvenebildikleri hemen, hemen hiç bir oyuncu yok. İşte Davian Mitchell falan filan oynatmaya çalışıyor. Çimezi Meto'ya oynatmaya çalışıyor. Abi hepsinin çok ciddi soru işaretleri olan oyuncular yani. Ama istedikleri yapıyı kurdular. Ve bu, bu yapıdan da bir verim oluyor Önemli olan o. o yüzden. Çünkü hani bazen... İstemediğin şekilde olumlu şeyler olur. Yani daha doğrusu sen başka bir şey deniyorsundur daha olumlu bir şey çıkar ortaya. Yani tatlı tezatlıfler deniyor tarihte işte. Hani barutun bulunuşu bir şampanya yapmaya çalışırken barut buluyor. Pardon, barut bul yapmaya çalışırken şampanya buluyorlar. Onun gibi bir durum yani. Ama bu
1: sürdürülebilir görüyorum ben daha çok bunu. Kesinlikle yani hücum performans tamam belki iki mi gider bir emin değilim ondan. 2'de kalmayabilir. Bu, bu sabah 153 atınca da biraz <gülüyor> yukarı çıktılar zaten. <gülüyor> Ama burada zaten iyi bir hücum takımı var. Ee, kesinlikle ve Kevin Arthur hakikaten şey oldu ya. Şimdi abartmadan söylemek lazım da yazın en sessiz sedasız iyi transferlerinden 2-3 tanesinden biri oldu. Sessiz sedasız yani o kadar gümbürtü kopmayan transferler ve... arasında.
0: Kendisi için ideal bir pozisyonda oynuyor Sacramento. Çünkü o topla çok oynat az oynatman gereken iki numaralardan biri. Evet
1: ama sadece perde çıkışı falan ya da ayak kurulu şutörde yapmayacaksın. Çünkü o topu yönlendirebiliyor şu anda gösterdiği gibi. Yani çok ideal mesela özellikle De'Aaron Fox gibi topu işte elinden fazla da almak istemeyeceğin bir oyuncu varken ki Domantas Sabonis de topu yönlendirme seçeneklerinden biri. Kevin Porter orada çok iyi bir 2 3 opsiyonu olabiliyor.
0: Şöyle İkinciyle oyun kurucu değil, köprü olduğu zaman çok iyi kördür.
1: Ve burada tam o rolde işte. Evet. Tebrikler Sacramento Kings. Fotokest'te ilk defa sizden güzel bahsedildi. 2006'dan beri güzel bahsedecek ne zaman oldu ki zaten ya. Yani ne konuşacaktık şimdi? Washington konuşacağız da benim söyleyecek fazla bir şeyim yok abi. Nasıl oluyor da oluyor dediğimiz bir durum. Wizards'la ilgili. Evet. Yani ben de hani şöyle söyleyeyim. Ben Washington'la ilgili çok kararsızdım. O yüzden... Bekliyordum diyemem ama şey de yapamıyorum çok fazla böyle hadi canım falan da diyemiyorum. Abi bir
0: yılsız kazandıkları üç maç inanılmaz ama
1: yani. Ha son dönem fikstür zorluğu falan öyle. Şunu tabii söylemek lazım hakikaten Kristaps Porzingis sağlıklı kaldığında zaten değerli bir oyuncu da bu takımda çok net bir role oturmuş durumda ve Porzingis'in oradaki varlığı birçok şeyi Washington açısından yani geçen seneki durumlarıyla kıyasladığımızda birçok şeyi stabilize edebiliyor. Buna şeyini de ekleyebiliriz ben. Şimdi geçen senenin ilk bir ayına gidelim abi. Hatırlarsan Wizards o zaman da... Doğru. ...bu kategoride değerlendirdiğimiz takımlardan biriydi. Çünkü iyi savunma yapıyorlardı. Bayağı iyi savunma yapıyorlardı. Sonra darmadağın oldular. Fakat orada... Evet kadroda ciddi değişimler oldu. Giden oyuncular oldu falan ama... ...bir şey orta Yani biraz böyle savunma çabası... ...ortaya çıkarabileceğim bir oyuncu grubu var zaten.
0: Var ama ben gene de onların savunmasına çok... Artı asıl sorun... ...onların en büyük sorunu geçen sene... Oyun kurucuydu yani oyun kurucu pozisyonuna hiçbir şey alamıyorlardı. Ha. Halon nettoy ile falan oynuyorlardı. Bu sene onu bize edebilmek için işte Montemoris geldi ve Delon Wright geldi. Şimdi Delon Wright sakatlandı. Hı hı. Delon Wright oynamıyor. Montemoris geldi ve Montemoris oyun kurucu değildir aslında. Montemoris bir numara oynayan bir skorerdir yani takım arkadaşını çok değerli zorlamasın. Şimdi ben burada hani trafiği nasıl olacak? Şimdi Kuzma top trafiği olan bir oyuncu değil. Porzingis top trafiği yapan bir oyuncu değil. şey Avdia biraz öyle ama sadece Avdia'nın bunu yapmasıyla da olacak iş değil. Bu bir da hani öyledir ama hani zaten ana aksiyonu yapan oyun kurucu yok. Yani top trafiği de olmaz burada. Bakıyorsun abi tamam Porzingis bir blok tehditidir ama birebir savunması çok problemli. Kuzma çok iyi savunmacıdır ama Hücumur ölünde çok iyi derken iyi savunmacıdır. Ama Hücumur'la arttıktan sonra buna ne kadar konsantre olacak. Ve diğer oyunculara bakıyorsun ya yani Biel'i işte Montemorisi. Avdia dışında artı savunmacı yok takımda bir de. Lan şimdi nasıl olacak? Top trafiği yok. Gerçek bir ana aksiyonundan avantaj yaratan yok. Artı savunmacı çok az. E nasıl olacak bu işler diye bakıyorsun. Abi nasıl oluyor şu ana kadar? Ben bunun gene erken oyun trendleri olduğunu düşünüyorum. Ama iki tane anı noktalar. Bir, Kuzma geçen sene üstüne koyduğu basaman bir kat daha üstüne çıkmış durumda. Yani bir ana oyuncu olabileceğini ve burada delirmeden oynayabileceğini gösterdi. Biliyorsun. Hani pek çok oyuncu geçerli, Kuzma için çok daha geçerlidir. Biraz iyi olduğu zaman fazla gaza
1: gelir. Ve oyun sene... içi bile çok istikrarsızdır evet. genelde.
0: Şimdi canım bu sene gene gaza geliyor fakat devam ettiriyor performans tırmanı. Helal olsun. Porzingis tabii iyi durumda olduğu zaman. Çok özel bir oyuncu. O iyi durumundan örnekler görüyoruz. Montemoris kimse onların oyun kuruculuk beklemiyor. Skolerliğini yapıyor. Yalnız oraya ekle işte, işte Haçimur olsun, Avdiya olsun. Yani Diğer parçalar da hı hı. fazla top trafiği yapmadan, fazla aksiyon yapmadan hücum yapıp bir arada savunma yapmaya da çabada gösteriyorlar. İşte Porzingis'in blok tehditinin etrafında biraz daha ortaya yönlendirerek falan. Yani eldeki malzeme niyetiyle de planıyla da olumlu işler şeyler yapıyor Ama yere de ...bunun bence bu dereceye çok yetmemesi gerekiyordu. Hele son işte üç tane maç kazandılar ki... ...işte kimleri yenidiler? Şey Memphis'i
1: yüz... yenidiler. Yani yani Memphis şeydi, Morentsiz falan oynadı tabii onu söylemek gerekiyordu. İki tane, üç, üç tane Bain, maç. Bain, falan evet. yoktu. Dört kazandılar. Dallas maçı abi. Dallas. İsa da şey tabii.
0: Tabii Porzing isimli de intikam hı. maçı yani. İyi din mi dinin <gülüyor> Ben açıkçası yine de... ...yani bu, bu açıklamaları yaptık ama... ...bu açıklamanın yetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Hani... Yani Porzingis sağlıklı kalacak sorusu hep soruluyor da Porzingis sağlıklı kalsa bile yani en iyi senaryonun bile Washington adına çok iyi olmadığını düşünüyordum ben. Şu ana kadar beklendiğim üzerinde ama hala dediğim gibi açıklamayı... ...çalıştık ama bu açıklamanın yetmemesi gerekiyor bence.
1: Valla ben de çok ikna değilim sonuçta. Şu var, mesela savunma çabasının yanında Washington'ın dikkat çekişi taraflarından biri... ...bu hep basit gözükür, zaman zaman da göz ardı edilir ama... ...savunma reboundı hatası pek yapmıyorlar yani şey yapıyorlar... ...topluyorlar o savunmayı, savunmayı bitiriyorlar öyle söyleyelim. Abi şey çok iyi, Porzingis kariyerinde
0: o alanda çok ciddi aşama kaydetti ki... ...genelde rebound sezgisi ve yeteneği çok kolay gelişen bir şey değildir
1: yani. Bir de Kyle Kuzma... Lakers'daki belki son sezonundan beri falan deli gibi bir reboundçıya dönüştü. Yani özellikle pozisyonuyla çünkü Kuzma çok fazla dışarıda da oynayan bir oyuncu ve dakikasıyla oranlandığında çok yüksek oranlarda rebound alan bir oyuncuya dönüştü Kyle Kuzma. Yani savunmayı bitirebiliyorlar ama şu endişe verici bence tüm bu takımları işte ne kadar gösterdikleri şey sürdürülebilir tarafından değerlendiriyoruz. Mesela Sacramento'nun hücum performansını Ligin ikinci seviyesinde olmasa da yakın noktalarda sürdürmesini bekliyoruz. Abi Washington mesela şu anda ligin en kötü hücum takımlarından biri. <gülüyor> Savunmada ilk 10 içerisinde falan. Ve ben böyle bir çizginin devamını ya da hücum problemleri çözülmeden 8-6 gibi bir derecenin bu frekansla gitmesini beklemiyorum.
0: Valla ben de şöyle söyleyeyim. Hani sürdürülebilir olmasını beklemediğim gibi daha geri sararsak. Ya kardeşim yani anlatmaya çalışmış hani olumlu yapılan şeyler ama yetmez derken 8-6 da olmamaları gerekiyordu bence. Yani hani şu ana kadar o, genelde biliyorsun hani yorumcular ola, ne olacağını işte, hep denir ya işte, hava tahmin uzmanları ve ekonomistler tahminlerinde sürekli yanılır ama sonra niye niye yanıldıklarını iyi anlatırlar diye. Washington onu biraz istiyorsa Yani niye böyle olduğunu çok iyi anlatamıyorum ben yani. Hani hakikaten bu kadar olmaması gerekiyordu. Dediğim gibi birkaç tane özellik söyledik ama bu gene de bu derece olmaları gerekiyordu. Bakalım bir yıl döndükten sonra ki sonuçta ne olursa olsun en önemli oyuncuları abi yani. Hı hı. Bir döndükten sonra belki biraz daha da iyi olabilirlerse bu sürülebilir mi? Hani en azından vasat olur Ben vasat olmalarını bile beklemiyordum çünkü. Ya vasında belki vasat altı
1: olurlar diye. Sekiz altı öyle çok göz alıcı bir derecede değil aslında ama. Ya, tabii yani iki mali Bu bile bir ekstra de. bence yani. Şimdi bizim seçtiğimiz takımlar buydu. Sadece kapatırken sana çok kısa şunu soracağım. Yani da bunların arasına aslında dahil etmemiz gerekiyor muydu? Çünkü ne olursa olsa 14 maçta bir altı galibiyeti cebe attı, toparladı, oklamıştı Olabilir
0: Olabilirdi ama onlar zaten şey yapıyorlar ya. Isaiah Gideon Alexander hani All-Star hangi MVP seviyesinde oynadığı için Aha. ve onun akıl almaz deliciliğini şutörlerle bezediğin zaman bu bu çok ters bir
1: yapı yani. Ki kendi de şut atabiliyor sonuçta evet. orta mesafe, Hayır. gerisi bilmem ne. Ama hiç savunma yapamıyorlar yani. Hani. Ama doğru abi de şöyle bir şey var. Bu düzeyde kadrolar içerisinde, şimdi bunu söylerken de şey yapıyorum zaten çok fazla bu düzeyde kadro yok. Yani Savunmada yetmediklerini falan görüyorsun ama böyle çabasızlık ya da saçma sapan hata tanrı çok görmüyorsun. O bence mesela bir ve coaching başarısı ve şey takıma dair bir şeyler söylüyor.
0: Ve belki de hani kalite düşüklüğünden de. İleri gelse de çok geniş kadroyu kullanabiliyorsun abi. Aynen. <gülüyor> ya yani Shy Alexander dışında biraz oyuncu Burada yalnız çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana abi. Josh Gidi belli bir değeri olan bir oyuncu değil mi? Abi Josh Gidi, Shy Alexander'ın yanında oynayabilecek en kötü partner olabilir abi. Bir oyuncu bir oyuncunun oyun, oyunu bu kadar bozabilir yani. Ve ben Josh Giddy hani çok görkemli rakamlar elde ediyor işte bayağı da değerli görülüyor. Josh Giddy'nin NBA geleceği olduğunu düşünmüyorum ben. Yani NBA'de üst düzey bir takım parçası olması ihtimali çok düşük. Ancak ve ancak çok spesifik bir takım kurulursa etrafına. Çünkü abi kimseyi geçemiyor. Hı hı. Sıfır yani. Ayak çok yavaş ayakları bir şutu yok abi. Hı hı. Ha, bu iki... Bu... Çünkü abi son olarak şunu söyleyeyim. Bir de kısa gardın üzerine atak ediliyor dedim ya. Abi basketbol şeye çok dönüşmüş durumda. İlk aksiyondan avantaj çıkarıyor musun Çıkaramıyorsun. Ve ilk aksiyondan avantaj çıkarabilmek için ilk aksiyon yapan oyuncunun... Bu klasik basketbol triple threat olması lazım. Üçlü tehdit. Penetre tehdidi, şut tehdidi ve pas tehdidi olması lazım ki maksimum avantaj elde edebilirsin ana aksiyondan.
1: Abi gidinin üç tehdidinden biri var sadece. Penetre tehdidi de yok, şut tehdidi de yok. Ben de şey diyecektim. Evet, yani burada şutu zamanla kazanabilir sonuçta evet. oyuncu. Ama işte o ayak çabukluğunu ya da penetre tehdidini yükleyemiyorsun Ha evet. Bu arada yanlış anlaşılmadım. Çok ciddi artıları var. De, şeyi de ortada. Kesin. Ama
0: modern basketbola hiç uygun değil
1: bence. İşte şey daha böyle hani hiyerarşik olarak biraz daha arkada yer alacağı bir yapıda üst düzey takımda yer oynamak meseleyse gibi yer alabilir. Yani işte onu iyice 3-4 hani sen de burada trafikten sorumlusun şutla gelişiyorsa eğer orada bir rol bulabilir.
0: 4 tane şütörü olan ve iyi trafik yapan mesela Utah gibi bir takım da olabilir anlatabiliyor Yani evet. diğer 4 kişinin yalnız gidiyor uyması lazım öyle Hı -hı. diyorum.
1: Peki böylelikle kapatalım. Bugün işte biraz beklentileri aşan takımları konuşmuş olduk. İlk bir ay itibarıyla zaten zamanla onlar da normale dönecektir diye düşünüyoruz. <gülüyor> Mediamarkt sundu Podkest'ten bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Mediamarkt Podkest'i sundu.